0: برای کسایی که ممکنه سالها بعد این پادکست رو گوش کنن. روز اول بهشت سال 1399 وقتی که تقریباً کل دنیا توی قرنطینه است و کرونا داره همه جای کره زمین جولون میده، خبری خوندم با این مضمون: دانشمندا شبیه ترین سیاره به زمین رو توی فاصله 300 میلیون سال نوری از زمین کشف کردن. این سیاره توی کمربند حیات قرار گرفته و پتانسیل بالایی داره برای میزبانی از موجودات زنده. این شاید هیجان انگیزترین خبر برای کسایی باشه که خیلی علمی اخبار نجوم رو دنبال میکنن. خبری که علاوه بر اینکه نشون میده ممکنه ما تنها نباشیم، نشون میده بشر چقدر توی زمینه جستجوی حیات هوشمند، کار، سرمایه گذاری و پیشرفت کرده. در این حد که میتونه از یه سیاره توی چنین فاصله عکس بندازه و اطلاعات جالبی در موردش به دست بیاره. شاید بعضیا شروع کردن به تخیل کردن که اگه ما میتونستیم سوار سفینه هامون بشیم و بریم توی اون سیاره ببینیم چه خبره چه اتفاقی میفتاد چه قدر تکنولوژیمون باید پیشرفته باشه تا بتونیم چنین کاری کنیم بعد اگر میدیدیم اونجا یه تمدن نسبتا ساده وجود داره باید چه تصمیمی میگرفتیم از راه دور مطالعهشون کنیم بهشون حکومت کنیم منابعشونو غارت کنیم منابع گرون قیمت جدید کشف و استخراج کنیم با مردمش چیکار کنیم که شورش نکنن علیه ما باید کاری کنیم متوجه حضورمون نشن. خب، شاید بهتر باشه خیلی در موردش تخیل نکنیم. فعلا ما نمیتونیم بریم اونجا. توی سال 2020 چنین تکنولوژی هنوز وجود نداره که بتونه ما رو انقدر دور ببره. اما اگه یه تمدن خیلی پیشرفت تر از ما بتونه بیاد روی زمین، اون ممکنه چه کارهایی انجام بده همین کارهایی که الان گفتیم اگه اینطوری به قضیه نگاه کنیم ترسناکتر نیست استیفن هاکینگ خدا بیامرز میگفت اگه بیگانه های فضایی واقعا وجود داشته باشن بهتر ما تا جای ممکن ساکت باشیم که متوجه حضور ما نشن سلام این دومین قسمت از پادکست سینگولاریتیه توی این پادکست در مورد موضوعاتی صحبت میشه که اهمیتشون رو تا به حال دست کم گرفته بودیم موضوعاتی که دونستن بیشتر در موردشون ممکنه کل بینی ما رو نسبت به زندگی و دنیا تغییر بدن و اگه این مسائل در مقیاس خیلی کلان ثابت بشن، میتونن آینده بشریت رو زیر و رو کنن و مسیر ما رو برای همیشه تغییر بدن. توی فصل اول درباره یوفوها میشنوید. این اپیزود قرار بود توی اسفند 98 ضبط بشه. اما دقیقا خرد به زمانی که ویروس کرونا خیلی همگی رو ترسناک شد و جمعیت قابل توجهی رو خونه نشین کرده. بنابراین این اپیزود داره توی چهارم اردی بهشت سال 99 ضبط میشه و دیروز اپیزود اولمون منتشر شده. به هر حال امیدوارم که هممون از دست این ویروس پدر سوخته قسر در بریم. توی قسمت قبل در مورد این صحبت کردیم که اگر کل تاریخ زمین رو روی یک تقویم یک ساله بیاریم ما آدما 20 دقیقه آخر از آخرین روز سال اومدیم روی کره زمین. یعنی حدود 200 هزار سال قبل. بعد این سوال مطرح شد که اگر یک تمدن احتمالی وجود داشته باشه که فقط یک میلیون سال زودتر از ما به وجود اومده باشه چه پیشرفت‌های که می‌تونه کرده باشه؟ یادمون هم هست دیگه یک میلیون سال توی مقیاس کیهانی عددی نیست، ولی وقتی ما فقط دویس هزار سال پیش اومدیم روی زمین و بیشتر پیشرفتمون توی دویس سال گذشته اتفاق افتاده، اون وقت یه یک میلیون سال اهمیت زیادی پیدا میکنه. این سوال از این جنبه همیت داره که خیال پردازی یا قوانین زنی درسته، دقیقترش که بخوایم بگیم در مورد این موضوع میتونه باعث بشه که خیلی از اتفاقاتی که در موردشون و به راحتی باورشون نمیکنیم. یک کمی بیشتر غیر بدن. اولین چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که ما با وجود تمامی اطلاعاتی که از طریق علم به دست آوردیم تقریبا میشه گفت که هیچی در مورد کیهان نمیدونیم و هنوز هم با محدودیتهای علمی و ذهنیمون جلو میریم و تصورمون رو هم محدود کردیم به همین پیشرفتا اگه یکی بگه ممکنه یه تمدن بیگانه از یه کهکشان خیلی دور مثلا توی چند میلیارد سال نوری اون طرف‌تر به ما سر زده باشه اولین کاری که می‌کنیم اینه که فوراً حساب و کتاب می‌کنیم که خب اگه با سرعت نور حرکت کنه چند سال طول می‌کشه و اصولاً چه راههایی وجود داره برای این سفرها و چه وسیله نقلیه یا ای از این جور سوال‌ها البته درستش این هست که کنجکاف باشیم ولی غلط اینه که دوغم باشیم توی این موارد ما در مورد چیزایی که نمیدونیم میتونیم تخیل کنیم. تخیل کمکمون میکنه که مسیر رو ادامه بدیم تا به جواب درستری برسیم. توی علمم هم همینه دیگه. اول میگفتن فضای خالی جهان رو مادهی به اسم اتر پر کرده. بعدها شد ماده تاریک و از جور چیزا. ببینید اصلا کاری نداریم این ها درست بودن یا نه مسئله اینه که ما یک فرض یا چند تا فرض منطقی رو به جای جواب میذاریم تا بتونیم به جواب اصلی نزدیک بشیم. اینجا هم قضیه همینه. ما با درک ذهنی و علمی فعلیمون همینقدر تا الان می‌دونیم که سفرهای خیلی طولانی توی فضا خیلی زمانبر و هزینهبر و احتمالاً به خاطر محدودیت‌های بیولوژیکی ما مثل طول عمر کوتاه بشر و غیره ناممکنه. ولی اگه یه راه دیگه وجود داشته باشه چی؟ می‌تونیم درکش کنیم. من دو تا مثال میزنم که بهتر بتونه این محدودیت ذهنی رو مطرح کنه اول اینکه یه شخصیت دوگودی رو تصور کنید که داره توی یه نقاشی زندگی میکنه داره روی یه صفحه کاغذ راه میرو و ما یهو جلوش با مداد یه خط ممتد میکشیم این شخصیت یهو جلو خودش یه بومبس میبینه یه دیوار که نمیتونه ازش رد بشه یا حداقل باید بره دورش بزنه حالا همون لحظه یه شخصیت سه بودی که روی همون کاغذ داره راه میره از بقل این شخصیت دو بودی رد میشه از روی اون خطی که کشیدیم میپره میره اون بر نمیدونم این مثال رو کجا شنیدم ولی مثال جالبی از محدودیت وجودی شخصیت دو بودی ما زده میشه و فکر میکنه که آقا یقیناً مجزه شده ببینید شما مجزه همینه دیگه انگار توی ذهنش یه چیزی این وسط میلنگه. یه جسمی اومد از کنارش رد شد و به محض اینکه رسید به دیوار غیب شد این مثال نشون میده که شخصیت دو ما به خاطر محدودیت‌های ماهیتیشه که این اتفاق رو معجزه میبینه یعنی اصولا چون دو درکی از بود سوم و ارتفاع و این چیزا نداره مثال دومم هم رو هم بذارید اینطوری بگم حتما همهتون شنیدید که یه سری از این پیامبرا افراد جامعه اون دوران رو دور خودشون جمع میکردن و براشون موجزه میکردن مثلا یکی از این پیامبرا دستشو میکرد داخل و یه ستاره می کشید بیرون یا مثلا یکی اصاشو میداخت روی زمین و مار میشد از اینجور کارا دیگه ما امروز میدونیم که ستاره یعنی چی، چه ابعادی داره و اصولا تو لباس یه آدم بالغ خیلی راحت جا نمیشه اما بیاید یه ذره این داستان رو علمی تخیلی کنیم. <تصفيق> یه مسافر زمان رو در نظر بگیرید که توی زمان داره سفر میکنه به گذشته. میره سراغ یه قبیله بیابونگرد. به افراد قبیله میرسه و میگه آقایون، خانوما، لیدیز من معجزه میکنم. بعد یواشکی یه فرمان صوتی به گوگل موبایلش میده و میگه گوگل جان این فلش لایتو بی زحمت برای ما روشن کن بعد دست میکنه توی شلوارش و توی جیب شلوارش موبایلشو که حالا فلش لایتش هم روشنه میکشه بیرون همه افراد قبیله کپ میکنن و بهش ایمان میارن میگن آقا این یا جادوگره یا موجزگره یا حالا ما نمیدونیم شعبدبازی بازی حالا هرچی به همین راحتی موجزه اتفاق افتاد همینه دیگه حالا نتیجه ای میشه گرفت نتیجه اینکه خیلی از اتفاقات دنیای امروز ما مثل مثال اولن. همون شخصیت دو بودیه. یعنی اصولا ما به خاطر محدودیت های ماهیتیمونه که نمیتونیم درکشون کنیم. شاید عباد دیگهی وجود داشته باشن که بشه ازشون استفاده کرد و فاصله چند میلیارد سال نوری رو توی چند ثانیه کرد. یا مثلا یه سری موجودات هستن که بیشتر از سه بود دارن. اما... به خاطر ماهیتمون ما نمیتونیم در موردشون حتی فکر کنیم چون اصولا درکی هم ازشون نداریم فعلا تحلیل ما اینه که برای اینکه یه سری موجودات فرازمینی بتونن به سیاره ما بیان باید چندین میلیارد سال توی سفر باشن و یه سفینه با سوخت بی‌نهایت داشته باشن و کلی مسافت طی اما این درکی که ما فعلا داریم شاید اونا انقدر تکنولوژی پیشرفته‌ای داشته باشند که بتونن از طریق ایجاد کرمچاله ها مسافت های خیلی طولانی رو بدون نیاز به زمان خاصی طی کنن. مثلا با ایجاد یه خمیدگی توی فضا و زمان بتونن توی کسری از ثانیه کل کیهان رو بچرخن. یه سری از اتفاقات مثل همین مثال دوم هستن. یعنی حساسا ممکنه ما ماهیتا با تفاوتی نداشته باشیم. مسئله زمانه. اون مسافر زمان از جنس همون مردمیه که براشون موجزه انجام داده. فقط پیشرفت های بیشتری کرده. یعنی با گذر زمان و پیشرفت علم، خیلی از چیزهایی که الان مردم نمیتونن قبولشون کنن، ممکنه بعدها که علم پیشرفت کرد، تبدیلشن به یه روال مرسوم معمولی، مثل پرواز کردن یا همون تیول عرضه قدیم. پس علمی نبودن بعضی مسئله ها دلیل بر وجود نداشتنشون نیست. صرفاً ما الان نمیتونیم با روش های علمی بریم سمتشون شاید یه روز که ابزارهای علمی پیشرفته تری داشته باشیم بتونیم این کار انجام بدیم امیدوارم اشتباه گرفته نشه حرفا. منظوری نیست که حالا چون روش علمی همیشه با یه سری محدودیت مواجهه، پس همیشه میشه چنین ادعاهایی کرد. مرز خرافه رو باید بلد باشین با تخیور علمی. یه جای خط قرمزی بکشیم بگیم آقا، اینجا دیگه شما زدی جاده خاکی. دیگه برو ما راهمون از هم جدا شد. من شخصا به یه طیف معتقدم. یه سر طیف که توی ذهن من سمت راست قرار داره، معتقدین تندرو افراطی افراتی هر نوع عقیده ای هستند که ریشه علمی نداره. مثلا تندروهای بیکله، فرقه ها و خرافه ها و سایر عقاید. سر سمت چپ طیفم علم باورهای افراتی هستن. اونایی که اگه علم نگه ما سفیده، اینا باورشون نمیشه. به نظر من، بهتره که خودم همیشه وسط تیف باشم. نه سمت چپ، نه راست. مزیتش اینه که این قسمت به آدم یه پوزیشن ندانم که توش میتونی بدون تعصب راجع به چپ و راست هر چیز رو بشنوی میده و امکان این رو بهتون میده که یک بررسی پدیدار شناختی نسبت به موضوع داشته باشی. این کار در رو به روی بی نهایت احتمالات جور و جور باز میکنه برای آدم. اصلا همین افراد طیف چپ و راست بودن که باعث شدن ما به موضوع یوفوها مشتاق بشیم. چپ ها می گفتن به لحاظ علمی چنین چیزی احتمالش خیلی کم و حتی نزدیک به صفره راستا هم که می گفتن اشرف و از اینجور چیزا کلن هر دو طرف در گوشاشون رو ما اما یه نگاهی به موجزه حیات روی زمین می دازیم. یه نگاه به فضای بی و کهکشان ها می دازیم. به نظر ما خیلی غیر منطقی نیست که جز اینجا این موجزه حیات توی جاهای دیگه این فضای بی هم اتفاق افتاده باشه. این سطحیترین رو شاید اولین لایه این تفکره. میشه همین جور توش عمیق شد و استدلال های مختلف رو بررسی کرد. فضای رسانه ای توی دنیا بیشتر به سمت یک فضای سکولار علمگرات تمایل داره. یعنی اساساً توی قرن 21 خیلی رسانه های جریان اصلی دنیا به سمت ترویج معجز باوری حرکت نمی کنن. عناوری میشه حدزد با موضوع حیات هوشمند فرازمینی چطوری برخورد میشه معمولاً این موضوع بایکوت خبری میشه یا اشاره های خیلی سهل و ممتنی بهش میشه و خیلی جدی نمیگیرن اصلا هاجرا رو دلیلش هم واضحه چیزی رو که علم نتونه با قطعیت اثبات کنه یا بررسی کنه فضای رسانه یه جریان اصلی هم خیلی تنه بهش نمیزنه مخصوصا موضوع فرازمینی ها که توش بازار شایعه و دروغ پراکنی و کورسی و شعر و اینجور چیزا خیلی کم نیست ولی این باعث شد که برگردیم و ببینیم توی چه منابعی میشه اخبار و گزارش خیلی معتبری گیرو برد. همین سرچ ما رو رسون به یکی از معتبرترین سورس ها توی زمینه یوفوها که مطمئن شدیم دیگه میتونیم با جرعت بیشتری وارد ماجرا بشیم و کار پادکست رو شروع کنیم نویسنده نسبتاً شناخته شده توی این زمینه هست به نام خانم لزلی کین کتابی نوشته در مورد اجسام ناشناخته پرنده توی این کتاب هم با تعداد خیلی زیادی از دست اندرکارای صنعت حوانوردی و افسرای بازنشسته ارتش از جاهای مختلف دنیا صحبت کردن ایشون هم مثل ما اول کار خیلی نه موضوع رو میشناخته نه جذابیت چندانی براش داشته اصلا کارش خبر بوده ستون نویس بوده توی روزنامه تو آمریکا تا اینکه از طریق یه همکار یه گزارشی به اسم گزارش کمتا به دستش میرسه که این گزارش خانمی که این رو شکه میکنه <تصفيق> ایشون میگه یکی از همکارام توی پاریس برام یک مطالعه خارق العاده فرستاد که اون رو مقامات رده بالای اسبق فرانسوی مستند کرده بودن توی گزارش در مورد اجسام ناشناس پرنده و تأثیری که میتونن روی امنیت ملی داشته باشن تحقیق شده بود. فرانسه اولین کشور دنیا بود که داشت با این گزارش مهم عملاً وجود یوفوها رو به رسمیت میشناه. همین گزارش باعث میشه خانم کین چند سال از عمرش رو صرف این کنه که با این افراد مصاحبه کنه و سعی کنه موضوع یوفوها رو عمومی کنه. و این موضوع رو تلاش کنه که از لایه‌های شایعه و افسانه‌ایش جدا کنه. حالا این گزارش چی میگه اصلا؟ نویسنده گزارش سه سال از عمرشونو صرف بررسی برخوردهای های ارتش و خلبانا با یوفوها ها کرده بودن. در نهایت تمام توضیحات دم دستی که مربوط بود به چیزای طبیعی یا ساخته دست بشر حذف شدن. یعنی اینکه که نویسنده ها میدونستن با چه چیزایی طرف نیستند. موضوع در این پیچیدگی خیلی ساده بود خلبانا داشتن یه سری اجسام ناشناس عجیب قلعه و توی پروازاشون میدیدن رادارای این اجسام رو تقییب میکردن و به صورت رسمی از این اجسام داشته عکس برداری میشده ولی خب یشکی نمیدونسته دقیقاً چی هن. حالا ویژگی های این اجسام چی بوده که اینقدر جالبه توجهشون بوده؟ اینکه اینا میتونستن به شتابا و صورتهای خیلی خیلی زیادی برسن. یهو در حین پرواز جامپ می زدن تغییر مسیرهای ناگهانی می‌دادن، یه جوری که هیچ ابزار ساخته دست بشری نمی‌تونسه انجامش بده. می‌تونستان یهو توی آسمون توقف کنن و همونجا وایسن. برای ارتشایی که آخرین هواپیماهای جنگی زیر دستشون بوده و سالها دانشمندا براشون کار کرده بودن تا بتونن سریع‌ترین و بهترین ادواتو داشته باشن، این چه معنی می‌تونست داشته باشه؟ معنیش اینه که آقایون نظامی و سیاسی، های دانشمند فرهیخته، یه جای کار داره میل ها انگار یه چیزایی توی آسمونمون هست که به لحاظ های تکنولوژیکی، اصلا با چیزایی که ما تا الان شناختیم همخونی نداره. ما به گرد پاشونم نمیتونیم برسیم خانم کین میگه توی گزارش کومتا فقط به پنج درصد از مشاهده ها رسیدگی میشده. میگه 95 و درصد از این گزارشهایی که کلیان ثبت میشده. اجسام ناشناس پرنده یا همون یوفو نبودن معمولا یه پدیده طبیعی یا ساخته دست بشرن درد سرتون ندم این جنرال های ارتشی فرانسوی توی نتیجهگیری گیری می نویسن عمل کردی که از این اشیا ناشناس ما دیدیم میتونه کار سفینه هایی باشه که منشأ فرازمینی دارن تمام یه نتیجهگیری سرراست از آدمایی که سالها آموزش دیدن توی بهترین دانشگاه ها و ارتشهای دنیا تا بتونن توی آسمون و زمین بهترین باشن توجیه منطقی دیگه پیدا نکردن معنیش این نیست که این نتیجه را به عنوان واقعیت قبول کردن یا بهش اعتقادی دارن فقط به وضوح روشن کردن که منشه این اجسام ناشناخته باقی مونده و فعلا منطقی ترین فرضیه موجود همون فرازمینی ها هستن آخرین قسمت از پادکست رو می‌خوام یه جورایی واسه کنم به قسمت سوم. توی قسمت سوم قرار دیگه شروع کنیم به تعریف کردن ماجراهایی که واقعاً اتفاق افتاده و معتبرترین پرونده های موجود توی دنیا رو شروع کنیم به بررسی کردن. توی فصل اول پادکست ما می‌خویم کلاً در مورد یوفوها بحث کنیم. به نظر اونجای این بحث توی میدیوم و پادکست خالیه. دیگه تا اینجای کارم ما تقریباً تمام پیش نیازهای خیلی حیاتی برای وارد شدن به بحث رو توی این دو اپیزود گفتیم. تقریباً هم تعریف کردیم که منظورمون از یوفو چیه. به لحاظ واجه شناختی، معنی یوفو یا یو اف او ناشناس پرنده است. صرفاً منظور از یوفو سفینه های پرنده فضایی نیستند. هر جسمی که توی آسمون در حال پرواز باشه و ما نتونیم شناسایش کنیم بهش میگن یوفو. ممکنه بعداً شناسایی بشه و بفهمیم مثلا بالون بوده یا شفق قطبی یا انعکاس نوری که به هواپیمای در حال پرواز تا بیده اصولا توی دنیا هر وقت مردم به یه جسم عجیبه در حال پرواز برمیخورن رسمی که زنگ میزنن به نهادهای مربوط مثل پلیس و گزارش میدن آمارا نشون میده که حدود 95 درصد گزارشایی که دریافت میشن معمولاً قابل شناسایی هستن و مربوطن به پدیده‌های طبیعی یا ساخته دست آدمی زاد. فقط 5 درصد از گزارشا قابل شناسایی نیستند. نیستن ما توی این پادکست با همین 5 درصد کار داریم اینا انقدر خصوصیات عجیب و غریبی دارن که هیچ توجیه طبیعی یا مصنوعی برای توضیحشون وجود نداره و محتملترین حالت اینه که واقعا سفینه فضایی باشن توی قسمتهای بعدی میبینیم که چه افرادی و توی چه رده هایی دارن در مورد این موضوع حرف میزنن و داستانه میگن که واقعا تکوندهند است خب این اپیزود رو هم همینجا میبندیم و امیدواریم که تونسته باشیم کمی توی این دوران به ظاهر قرانتینه سرگرمتون کرده باشیم این قسمت هم تموم شد قبل از خداحافظی لازم از چند نفر تشکر کنم میسن مقیمزاده کابر فصل اول ما رو ترهایی کرد خیلی مخلصیم ما با میسن دم شما گر. قسمت دوممون توی استدیو دوست خوبمون امید هاکوپیان زرد شد امید جان از شما هم خیلی ممنونم بدون کمک این دوستان شاید پادکست ما با سختی های خیلی زیادی مباجره من نوید شفیعی هستم و سینگولاریتی رو با کمک حمید سلیمی، سارا شکری و آریان تولید میکنیم ما رو میتونید توی شبکه های اجتماعی دنبال کنید با آدرس ادساین سینگولاریتیک هست اگر ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید ازتون ممنون میشیم. منتظر کامنت ها و نظراتتون هستیم تا قسمت بعد هوای همدیگر رو از دور داشته باشید دنیا خیلی جای عجیب برید خدا شما